0: Bienvenido a Fanfarria Deportiva con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! Amigos de FanFarrea Deportiva, ¿cómo están? Les habla Luis Ángel Díaz. Es para mí un placer poder regresar con todos ustedes a este podcast. ...que hacemos desde el año pasado para todos ustedes... ...unas unas conversiones que hemos hecho a lo largo de este periodo por supuesto... ...pero con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo... ...y qué tal, no qué manera de iniciar, qué manera de arrancar este 2022... ...aquí en este podcast a través de Spotify... ...también estamos a través de Google Podcast, de Apple Podcast... ...en fin, todas las plataformas de audio disponibles... Donde ustedes pueden escucharnos, les agradezco su follow, su like, por supuesto, y que estén al pendiente de nuestras redes sociales. Y bueno, ¿qué temas les tengo para este podcast? Pues, ¿qué tal? Díganme, ¿respiraron? Y se los pregunto a los amantes del, del fútbol soccer, porque tuvimos eliminatoria con la selección mexicana, díganme, ¿ya estamos más tranquilos del corazón? Ya, este, ya perdonamos al Tata, ya, este, de nueva cuenta, los seleccionados mexicanos son los mejores que, que podíamos tener. ¿Es esta la brillante, gran generación de europeos? ¿Ya respiramos después del, del 1-0 frente a Panamá? Honestamente, la única razón por la que yo hubiera pensado que México iba a perder el partido en el Azteca era por un error. Finalmente no se dio no se dio ese error hubo por ahí algunas jugadas de de Panamá por supuesto yo creo que el dominio fue completamente de México no veo este no creo lo, los que mencionan que Panamá fue mejor como equipo que México me parece que la selección mexicana siempre tuvo la iniciativa pero bueno le sigue faltando ese punch esa es una realidad le falta punch a la selección mexicana Hubo una jugada en el segundo tiempo donde Raúl Jiménez estaba completamente solo frente al arquero panameño y la falló. Estaba solo y yo se me van a decir, ey, espérate Luis, era fuera de lugar. Bueno, y si no hubiera sido fuera de lugar, ¿cómo andaríamos, señores? O sea, seguimos esperando que Raúl Jiménez, y yo voy de acuerdo, es el mejor delantero mexicano que tenemos en Europa. De eso no cabe la menor duda. Juega en el Wolverhampton de Inglaterra, la que yo siempre he dicho que es la liga de fútbol más competitiva del mundo, yo lo he dicho y lo sigo manteniendo y lo voy a sostener, bueno ahí está Cristiano Ronaldo, también para los que les interese, <risa> anda en el Manchester United, digo no le ha ido también como él hubiera deseado, pero ya es por otras circunstancias, pero bueno no nos vamos a desviar el tema, Raúl Jiménez anota el gol de penal, un penal dudoso, que me parece en primera instancia si sí hay un contacto por parte del del defensa panameño sobre Diego Lainez que hay que decirlo en el partido frente a Jamaica y también en el partido frente a Panamá fue de lo más rescatable entrando de cambio me parece muy bien que Diego Lainez sea este revulsivo que pueda tener el Tata Martino de cara al Mundial de Qatar, ahora no sabemos si vaya a llegar al Mundial porque Viendo la lista, realmente, ¿qué europeos tendrían que estar, no? Digo, está, es, existe esta meritocracia, como algunos lo han mencionado? Porque hoy, hoy queda claro que, por ejemplo, jugadores como Héctor Herrera, jugadores como el propio Néstor Araujo. Bueno, Néstor ha tenido mucha más actividad, pero Héctor Herrera, este, Andrés Guardado, que también ha tenido actividad, pero no sé si sea para que esté de titular en la selección mexicana, el propio Diego Lainez, que hay que decirlo, yo sé, tuvo tres grandes, bueno, dos grandes partidos porque con, contra Costa Rica no vio acción, pero bueno, lo que fue ante Jamaica y ante Panamá lució bien Lainez, pero a ver, hay una realidad, eh. no está jugando en el Betis, o sea, está teniendo realmente muy pocos minutos, entiendo esta parte donde se menciona que bueno, este... A, a lo mejor estar en ba, en banca, o muchos lo han dicho así, ¿no? Que es preferible entrenar en un equipo europeo que ser titular en tu propio equipo de Liga MX. A mí eso me parece una barbaridad, o sea, me los que realmente piensan así están completamente locos, porque, ¿cuál es la mejor manera para demostrar tu talento? Pues bueno, pues llevándolo a cabo, ¿no? En la actividad profesional que realices. No en la banca, en este caso del fútbol, y eso es lo que estamos viendo con la gran mayoría de nuestros... Fabulosos mexicanos en Europa que, bueno, podríamos decir es su culpa, no es su culpa, es el técnico que no le tiene fe. Esas son diversas cuestiones, pero bueno, el tema selección mexicana que siempre ha traído muchos complejos a la gente. Ayer dos mil personas estuvieron presentes en el Estadio Azteca e invitados de patrocinadores de los propios este, federativos el el escándalo que tuvimos el domingo con los gritos de fuera tata que fueron impresionantes y que bueno leyendo varios artículos de opinión de de, de bueno de, de periodistas mexicanos que hablan al al respecto y que se dice en las esferas de la de la selección que les sorprendió bastante ver este escuchar el grito no este este grito de fuera tata y bueno el tata lo veíamos en los partidos frente a Costa Rica y contra Panamá muy pero muy tenso al final se rescatan siete puntos, yo lo he dicho durante las emisiones de Palco Deportivo, que bueno, por supuesto que México está obligada a ganar siempre en el área de CONCACAF, yo voy de acuerdo en que sí, me parece que selecciones como Panamá, Costa, este Canadá, perdón, que tiene un muy buen proceso, hay que decirlo, y que va a estar en el Mundial de Qatar, no queda la menor duda, Estados Unidos y su generación dorada, México, México creo que se ha estancado, y si a eso le sumamos que las convocatorias, pues bueno, no se, no se convoca a los que tendrían que estar. Hoy me parece que hay muchos jugadores que no tienen justificado un lugar en la selección mexicana. A mí me parece increíble que un, que un chavo como Gerardo Arteaga, que juega en el gang de Bélgica, que es titular, haya sido hasta el partido del, del día de ayer contra Panamá titular o sea, a mí me parece increíble, es de los más regulares, Johan Vázquez no juega con el Tata Martino, y eso que tiene una, ha tenido una gran temporada con el Genoa en Italia, es cierto, está en posiciones de descenso el equipo, pero bueno, él él es titular, o sea, él juega contra los mejores, él juega en, en, en un gran ritmo, en la Serie A, en una de las ligas más difíciles, hablando de defensas centrales, bueno, cuántos italianos no han dominado la posición de defensa central, ¿no? O sea, en Italia y un mexicano es titular, eso es, eso es de de, de recalcarse, pero bueno, con el Tata no juega. Yo, in, yo insisto, no tenemos, a ver, no hay que equivocarnos, eh. Tampoco voy a venir aquí a decirles que tenemos 20, este, perdón, tenemos 100, 110 jugadores seleccionables, porque no, tampoco es así, o sea, no tenemos tanta cantidad de jugadores que realmente sean seleccionables, pero me parece que si han sí ha fallado bastante el Tata Martino, estaba sacando la el, el balance, me parece que lo, lo, lo llegué a ver en, en tu DN, que solamente el Tata en todo, en sus casi, ya casi cuatro años de, de mandato al frente del tricolor ha usado 28 jugadores para, para su proceso, algo que me parece increíble, y los, los déjenme decirles esos partidos que se juegan en los Estados Unidos y que no tienen ningún valor este futbolístico y que nada más tiene el, el puro tema comercial, bueno ese es otro boleto, hay que decirlo ese problema lo han tenido todos los técnicos de la selección mexicana unos jugaban más que otros, al Tata le tocó la época en donde México juega de 20 de 10 a 20 partidos en los Estados Unidos, estamos en tema de pandemia, eso ha complicado un poco más la situación pero bueno, el año pasado México jugó 20 veces en Estados Unidos increíble Muchos de ellos por tema de Copa Oro, bueno, por torneos internacionales, continentales. Copa Oro, el tema de la, de la Nations League, de la CONCACAF, donde bueno, en ambos México quedó como subcampeón, siendo derrotada por los Estados Unidos, pues bueno, te viene en marzo Estados Unidos, eh, en el Azteca. Ellos ya te ganaron en los Estados Unidos el famoso 2 a 0, que tanto odiamos en México, bueno, que tanto odia la gente en nuestro país. Pero que bueno, el Tata en marzo va a tener la oportunidad de darle ese rojazo al tema de la eliminatoria. Con esta victoria sea como sea, me parece que el Tata asegura su continuidad al frente de la selección mexicana. Pero aguas, Tata, eh, no te confíes. No te confíes. Dicen dice, dice di dirían dirían algunos periodistas, ponte a ver más, ponte a ver más fútbol mexicano, eh, porque me parece que hay, hay este, hay jugadores de la liga que bien podrían y deberían, me parece, tener una oportunidad. No, el hecho de que un año antes el Tata ya, bueno, se haya mencionado que ya está el 80% de la lista para Qatar, a mí me parecía una ridiculez sabiendo que aún falta un año y muchas cosas pueden pasar, pues bueno. Hoy lo estamos viendo. Me parece que si fuera por momento futbolístico, jugadores como Aldo Rocha, los dos reyes, eh. Salvador Reyes de la América e Isra Reyes, me parece que tienen este, tienen credenciales, es cierto, son chavos pero ¿qué? aquí que estamos buscando, juventud y estamos buscando también buen juego y me parece que los dos Reyes cumplen en la lateral y hablando de Isra que también te puede jugar en la contención, digo me parece que es un jugador con muchas virtudes bueno, me van a decir algunos es de que juega en el Puebla, y eso ¿qué? que o sea Inglaterra convoca jugadores que juegan en el Leeds United, que juegan en equipos que no están peleando por nada, pero eso qué importa, hay un proceso, hay hay una hay un balance de jugadores y yo veo a varios de la selección mexicana que están muy cómodos. Yo creo que si dependiera de ellos y pudieran hacerlo, México México se bueno, por ellos no jugarían toda la eliminatoria y llegarían nada más al mundial. O sea, realmente se ven ya muy cómodos en esa zona. Vamos a ver, vamos a ver, yo lo dejo ahí, se sacan siete de nueve puntos, el haber empatado frente a una, una de las peores Costa Ricas en los últimos años me parece inadmisible, el tema de si pesa o no el Azteca, bueno, yo se los voy a poner así este de claro, para mí el Azteca ha dejado de pesar porque los jugadores desde hace tiempo ya no lo hacen pesar, no tiene nada que ver la afición, la afición mexicana está en su derecho, oigan, no van a, no van a gastar mil quinientos mil pesos por un boleto para ver a la selección mexicana cuando ellos no están retribuyendo un espectáculo digo si tú vas a ver un partido bueno no un partido de fútbol un partido de cualquier deporte pues bueno tú esperas ver espectáculo no por supuesto que quieres que tu equipo gane quieres ver a tu equipo que le que le eche ganas quieres ver a un equipo competitivo y este equipo mexicano pues no compite de la mejor manera y ya lleva muchos años así, entonces ya podemos hablar de que realmente el fútbol mexicano está estancado, ¿no? Y muchos escudan, es que la zona ha crecido. Puede ser, puede ser, y me parece que sí tiene validez ese punto, pero entonces, ¿qué has hecho tú para crecer? Y es ahí donde la Liga MX ha quedado a deber, y por supuesto el tema de la selección mexicana, que bueno... No ha sabido llevar este cambio generacional. Vamos a ver qué sucede en marzo, que es cuando acaban las eliminatorias. Le quedan tres partidos a México, eh. No sé si veamos sorpresas del Tata Martino en la lista. Yo lo dudo, la verdad. Francamente, lo dudo bastante. Yo no creo que veamos más sorpresas. Yo creo que este, el Tata Martino se lo va a jugar con lo que tiene. Y bueno, vamos a ver hasta dónde da esta selección mexicana en la eliminatoria. Estados Unidos, Honduras y El Salvador son los tres partidos que le quedan a la selección mexicana. Dos en casa. Vamos a ver cómo le va al tricolor. Por lo pronto gana. Queda en tercer lugar de la clasificación en la, en la, en la CONCACAF. Canadá me parece que está dentro. Estados Unidos igual. Yo creo que México también, digo, tendría que pasar realmente un accidente de, de, de proporciones mayúsculas. México tendría que perder, imagínense, sus tres partidos que Panamá y Costa Rica ganen los tres para que, para que, bueno, este, México quede eliminado o quede en zona de, de repesca. Y bueno, eso sí sería un escándalo brutal, pero insisto, no creo, no veo cómo eso pueda suceder. Vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Sustos, ya nos llevamos. Yo solamente les recuerdo aquel año fatídico. El 2013 con el Chepo de la Torre. Y bueno, vamos a otro tema aquí en Fanfarra Deportiva para todos ustedes. Me gustaría saber su opinión. Les recuerdo, escríbanos en, nuestro, eh, en nuestras redes sociales. Me encuentran en Twitter como Paldeportivo y también en Facebook como Palco Deportivo. Está mi red social también, por supuesto, en Twitter LADS94. Y bueno, siguiendo con estos temas, pues algo triste, ¿no? Se va Tom Brady de la NFL este para muchos en la vida siempre han existido héroes y villanos es parte del deporte no muchos idol idolatran a alguien otros lo detestan ejemplos muchos Básquetbol, lebron james no me queda la menor duda para muchos es su héroe para otros es villano comparaciones al por mayor con michael jordan en el soccer, bueno, tenemos a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Algunos son mesistas, otros son de la, de la corriente del, del, portugués. Otros más no están ni con uno ni con otro, prefieren a otros jugadores. O alguno de antaño. Ya saben estos viejos debates de si hace falta ganar un mundial para decir si realmente es el mejor del mundo. Pues bueno. Y en el fútbol americano no hay otro, este, héroe villano. En estos momentos que no sea el señor Tom Brady. Héroe para muchos, villano para otros. Colgó el casco Tom Brady. Dijo, señores, tras 22 años me voy de la NFL, me voy a disfrutar de mi familia, me voy a disfrutar de, de la vida, ¿no? Dijo, no es fácil, ¿eh? No, no, no es nada fácil aguantar 22 años. El jugador, uno de los, el jugador más longevo que ha estado en la en la NFL. Imagínense cuántos jugadores... Bueno, déjense jugadores. ¿Cuántos corebacks Tom Brady no ha visto pasar desde que él debutó? Imagínense. Y ya nos ponemos a desglosar todo lo que ha, lo que ha ganado Tom Brady a lo largo de su carrera. Y la verdad es que es una bestialidad, señores. O sea, a ver, no, no queremos ser, o somos juez y parte, o no somos nada. O sea, quieres ser juez y parte, pues mejor vete a uno de los dos lados. Porque Tom Brady, es uno de los mejores corebacks que ha habido en la historia del NFL. El mejor. Gods. Me parece que, oye, ganar, jugar 10 Super Bowls, ganar 7 con 42 años y llevar a un equipo como Tampa Bay en su primera, bueno, en su primera temporada de Brady con, con Tampa, llevarlo al Super Bowl y encima ser el primer coreback con un equipo en ganar el Super Bowl en casa. Bueno. Te habla del valor que tiene Tom Brady. Y miren, yo soy de los que piensa honestamente que Tom Brady este. todavía daba para jugar dos o tres años. Pero haciendo una pequeña reflexión, y, y aquí este debo decirlo, porque es que escucho varios podcasts, uno de ellos, y que me agrada bastante, es del señor Enrique Garay, experto brillante del NFL, por supuesto, que él menciona. Que Brady que gane un Super Bowl más o que esté una temporada más, lo hace más grande de lo que ya es. Yo creo que, y, y comparto esa idea, ¿no? Que, que tiene eh, el periodista Enrique Garay. Me parece que Tom Brady, pues bueno, ganar más Super Bowls a él, creo que ya es lo de menos, ¿no? Digo, su figura no va a ser más grande ni más pequeña. Me parece que Tom Brady por muchos años va a ser el mejor de la historia. No sé quién sea el próximo, o sea, hablar de de un, de un Patrick Mahomes, de un Joe Allen, de un Joe, Joe Burrow que, por ejemplo, está de moda. De hablar que alguno de ellos tres llega a ganar, yo ya no sé si siete, pero para empezar a alcanzar a Joe Montana, ya de ahí ver para arriba, ¿no? Ya luce bastante complicado. Fue un 2022 donde tuvimos dos retiros que, bueno, significaron mucho para la NFL, el del Big Ben Roethlisberger con Pittsburgh que se retiró en Pittsburgh y el, y el de Tom Brady, que bueno, no se retira en, en Nueva Inglaterra, ya sabemos cuál es, bueno, no sabemos a ciencia, a ciencia cierta cuáles son los motivos reales, pero lo que tenemos es que al final se retiró Tom Brady. Dos grandes corebacks, me parece que lo de Brady es completamente superlativo a lo de Big Ben Rotlisberger. No queda la menor duda que ambos los vamos a ver en el salón de la fama. Ahora, yo no sé si a Tom Brady, pues bueno... Por, por cuestiones obvias, yo creo que Tom Brady si se pudiera, me, me, me encantaría que a Tom Brady lo exaltaran al, al año siguiente, por ejemplo, ¿no? Porque es que a Tom Brady no le puedes discutir nada. Sus números son brutales en la NFL, él siendo en la siendo elegido en una de las rondas más bajas del draft, sexto por los, eh, ronda global, por los patriotas de Inglaterra, o sea, antes que él eligieron a 199 jugadores, o sea, es es brutal lo de Tom Brady. ¿eh? La verdad es que es brutal, merece un completo reconocimiento por parte de, de todos. No me voy a meter en estos rollos de de qué lugar ocupa en la historia del, del deporte mundial, porque de repente hay, quieren comparar con con Michael Phelps, con el mismo este Michael Jordan. Digo, creo que son diferentes deportes. Creo que el ejemplo que nos da Tom Brady es muy valioso porque es un ejemplo de, de ser un deportista de alto rendimiento en toda la extensión de la palabra. Tom Brady siempre se ha cuidado. Bueno, a su edad se ve increíble, 44 años de edad. La verdad es de que Tom Brady este ha sido un emblema para muchos. Y bueno, seguramente los chavos que vengan de colegiales Van a tener como admira, como, como Dios, sea bien entendida la palabra de Dios en este contexto deportivo, van a hablar de Tom Brady como su referente. Y eso me parece que para Tom va a significar muchísimo, más allá de, de por supuesto todos los blasones, todos los anillos de Super Bowl que consiguió a lo largo de su historia. Vamos a ver qué va a pasar con Tom Brady en, en la NFL, no sabemos qué tanto se vaya a despegar. Pero bueno, ya incluso ya sacó videos, ya sacó fotos agradeciendo, por supuesto, a los patriotas de Nueva Inglaterra y a los bucaneros de, de, de Tampa Bay por por tantos años, 22 años, como ya lo mencionó Vamos a ver qué es lo que va a suceder con Tom Brady, pero por supuesto que hoy es para para rescatar este tema de Tom Brady. Sin lugar a dudas, el mejor coreback de, que me ha tocado ver en la... En mis, 20, en mis 27 años, 27 años de vida, digo, mi padre le tocó ver a, a Joe Montana, también le tocó ver a Tom Brady, bueno, a mí me tocará, me tocó ver a Brady, no me tocó ver a Montana, obviamente, eh, a otros les tocó todavía ver a Terry Bracho, por supuesto que les, eh, a John Elway en su momento también le, les tocó verlos, en fin, este, ahora ya estamos en una época de nueva de Corebacks, ¿no? Eh, Justin Herbert, Joe Burrow, este el tema de Patrick Mahomes, de Josh Allen. Vamos a ver este todavía nos queda Aaron Rodgers, vamos a ver si se va o no de Green Bay, que yo creo que se irá, me parece que está más que cantado. Así que bueno, ya de a poco la vieja guardia de la NFL se va se va yendo. Se va yendo, se va yendo y van dejando su legado y por supuesto que le van dejando la estafeta a los nuevos baluartes en esta NFL que por cierto la próxima semana estará ya disputando su partido de, de final de temporada este sábado tendríamos este lo que es la, bueno eh, la fecha de la de las estrellas el Pro Bowl Conferencia Americana contra Conferencia Nacional y la próxima semana allá en Sophie Stadium en, en, en Inglewood California tendríamos el tema del Super Bowl ahí con con, este, con los Bengalíes de Cincinnati Enfrentando a los Rams de Los Ángeles Favorito son los Rams Por supuesto Pero bueno, los Bengals tienen mucho Mucho que decir al respecto Pero bueno, ya estaremos hablando de eso En otra ocasión en este podcast De Fanfarria Deportiva Y bueno, volviendo a otros temas hará en lo que ayer vivimos En la serie del Caribe con México no, Bueno, con los charros de Jalisco Representando a la Liga Arco Mexicana del Pacífico Representando en parte al béisbol mexicano, por supuesto, cayendo dos carreras a uno frente a los gigantes del Cibao de República Dominicana, el equipo local en Santo Domingo. La verdad de que fue un partido increíble. Lo de Tyler Alexander lanzando, pues, ocho entradas este, eh, eh, este perfectas. Ocho entradas perfectas. Y que, bueno, en la novena entrada, justamente el primer bateador este que enfrenta, le terminan conectando un doblete para acabar con la posibilidad del juego perfecto. Fíjense cómo es de... ¿Me permiten usar la palabra ingrato el béisbol? Por esta ocasión. Tyler Alexander había tenido ocho innings perfectos. perfecto rozando la, la perfección. No llegó ni a los cien lanzamientos. Esto te habla del control que tuvo en la, en la en el, en el centro del diamante. En la novena entrada le conectan el doblete sale todavía sin carreras este permitidas, o sea que digamos todavía estaba la posibilidad de que tuviera la blanqueada. Sin embargo, termina entrando esa carrera que él este que ese corredor que él dejó en base y pues bueno, se quedó sin blanqueada y sin y sin este y sin la posibilidad, por supuesto, del juego perfecto, del no hit o del sin hit ni carrera. Pero miren, así es el béisbol, ¿no? De repente, República Dominicana tenía el juego 2 a 0, parecía que la fiesta iba a ser completa, y hubo un nervio al final, ¿no? Lo del bullpen mexicano me parece que es rescatable. México logró, este, colgar el cero en varios partidos contra rivales poderosos, Colombia, Colombia que por cierto está en la gran final, frente a Panamá, con lo que hizo contra República Dominicana, también solo permitiéndole dos carreras. La realidad sea dicha, ¿eh? Fue este por parte del bullpen mexicano me parece que, que hubo muy buena respuesta y pues bueno ya el, la, el tema del bateo pues sí quedó a deber el, el, el México pero bueno así es el béisbol así es el béisbol y me parece que la representación que tuvieron bueno eh, lo que hicieron los charros de Jalisco en en Santo Domingo República Dominicana es de mucho valor terminan quedándose en la ronda de, de semifinales y bueno vamos a ver ahora porque ya nos estamos preparando para la liga de verano en, en liga mexicana del pacífico aquí por supuesto vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra con el tema de los de los pericos de Puebla que ya están próximos a arrancar pretemporada van a tener por ahí un torneo donde estarán involucrados los diablos rojos del México y me parece que otras organizaciones del béisbol mexicano vamos a ver y por supuesto, esperar el tema del béisbol de las grandes ligas, ¿no? Este, el tema de, de si ya se acaba la huelga, no se acaba la huelga, se supone que en febrero tienen que iniciar el, los campamentos de primavera, pero no se ha podido por este tema. Vamos a ver, ¿eh? es un tema muy, pero muy complicado el que, el que se está manejando en estos momentos en el béisbol de las grandes ligas. Y ya para concluir este bonito podcast para todos ustedes de fanfarra deportiva que ustedes me hacen favor de escuchar ya van a regresar las ligas locales eh. tenemos partidos muy pero muy interesantes así que estén muy al pendiente de todos ellos, estamos muy cerca de Qatar 2022 y por supuesto que en este podcast, en todos nuestros espacios en palco deportivo, les tendremos la mejor información muchísimas gracias por haberme acompañado yo soy Luis Ángel Díaz y esto fue FanFaria Deportiva, ya lo saben aquí está el cotorreo si siguen comiendo tamales, pues, muy, pero muy buen provecho, porque aquí en México, cómo disfrutamos del Día de la Candelaria. Hasta la próxima. Esto fue Fanfarrea Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.